0: 欢迎大家回到《听日见节目当中，我们接着聊啊，这个俄罗斯呢，它首架量产型的苏五七将于12月交付。这个俄罗斯现在这个苏五七呢，一方面在叙利亚接受过实战的这种检验，另外一方面呢它也打算加快生产啊。这个苏五七，印度是不太看好啊，最后掏了不少钱，反而愤而离去啊。我就不知道他将来会不会买到美国的 F 3 5如果买不到的话。还想要五代机，我觉得倒不如拐过头去找苏五七，还有一定的这种实用性。你再去买的话，你总不可能买我们的这个出口版本的 FC 三幺吧？买又买不了，你可以考虑一下。呃，还有谁有？呃，英国的，英国的估计你还得再等等。欧洲的，法德之间呢，说我们搞六代机啊，然后这个东西到底怎么办？还得再等一阵儿再说。这个东西一等是十年还是二十年，这个情况就不好说了。所以说呢，全世界你盘算来盘算去，能买的五代机其实并不多，要么买 F 3 5要么买苏57。至于这个 f c 3 1你肯定不会买，咱就不说这个事了。那你还能买谁的？目前全世界就这么几家，啊，要买的话你就赶紧啊，要不买的话，甭拿那个 4.5 代机拿来说事说这个东西什么规则改变者。看来你还是不懂五代机啊，我只能这么讲，要么就是牙尖嘴利啊，光靠这个嘴硬没有用的啊。煮熟的鸭子肉烂嘴不烂吗？这个我就不清楚了。俄罗斯他打算在2021年再获得四架苏五七，最终年交付量会达到15架，满足了俄罗斯这个自身的需求之后，他打算在2028年准时完成2019年签署的76架苏五七的采购合同。目前呢，苏霍伊的共青城航空工厂已经建立了一条全新的装备线，以满足按时完成生产76架苏五七的这个合同。大家可以计算一下，到2028年还有8年时间。啊、呃，美国在这方面呢可是压了俄罗斯一头，就是常规五代机方面啊，六代机现在大家也是如火如荼的在进行。但是我要告诉大家，如果说五代机这个门槛你没有啃过的话啊，没有迈过去的话。六代机你照样会磕磕巴巴，想一步登天啊，只会心神不宁。这个东西呢，技术的积累啊，它是一个渐进的一个过程。你想达到量变到质变，那不好意思，你这个各个领域不要有短板。战斗机它就是这个样子，你要求你什么材料科学呀、啊，这个飞控设计呀、啊，然后要求你的这个包裹，你提纯你的这个燃料。包括你的电子设备，包括你的人工智能，哪样你都不能落下来，落下去一样就是你飞机的这个短板所在。我们都知道那个木桶理论啊，缺一块哪个板子最短，它盛的水就是就是它的这个上限，就是你桶最大的这种限度啊，你就能装这么多水，不然的话装多了就从你这个缺口慢着下去了。所以说呢，这个大家一定要注意啊，包括这个发动机，包括你的这个，呃，单晶叶片的这种生长啊。化学呀、啊、物理啊等等各方面的领域，包括你数学啊、工程学、啊，都得往里头算。这个里面很非常复杂、非常难的，所以我就给大家讲啊，你指着这个印度马上造出来五代机啊，不太可能。嗯，去买我觉得还有可能。这个 F 3 5呢，在欧洲已经成为新一代的 F 1 6啊。至于说以色列说我要这个 F 2 2啊，美国现在也答应了。我就一直很纳闷你说这个美国董王都把这个 F 2 2卖给这个以色列了，啊、呃，他的这个约翰游氏集团也不知道怎么想的，难道就不支持一下吗？这也是一个问题啊！啊、呃，接下来几十年时间里面 ，F 3 5将为欧洲提供来自天空的这种保护。根据 F 3 5的计划，在2030年之前，欧洲将会列装超过500架 F 3 5啊、呃，大家再回过头来看一下20 ， 2028年俄罗斯要多少？俄罗斯是76架。76对500你自己想象一下，光数量上你就被压了一头。然后呢，这个质量上 ，F 3 5呢会更加成熟，而且呢，它将会有 25% 的零配件由欧洲公司提供。届时，以苏五七和 F 3 5为代表的第五代美俄战斗机将会在欧洲上空进行新时代的较量。到那个时候，我们就会知道，呃，现在我们在讨论的苏五七和 F 3 5在设计上到对抗的时候会暴露出来哪些问题。洛克希德马丁公司说， 2 0 3 0年欧洲啊部署不少于500架啊，听好了，我这个500架都是要卖小钱钱的，大家一定要注意。洛马公司当然不用说了啊，那肯定是要挣得盆满钵满才行。那说到这儿的时候，我们再说另外一个事儿。昨天我们提到的这个俄罗斯呢，说啊，我会保障这个相应的这种安全，它指的是两个正在激呃狗斗的这个小国。那至于说他们打的这个。半斤八两吧。那现在的情况大家也都看到了，俄军派了这个伊尔76然后向纳卡地区运送维和部队，出动多少辆？出动了整整十架伊尔76呃，然后呢，他把这个装备啊、人员呢、维和人员、物资、装甲运兵车，通通都运过去了。运过去之后，他是派遣 1,960 名军人。九十辆装甲运输车以及三百八十台汽车和特种装备。这个特种装备，我可以猜一下，有对付无人机的反无人机、反无人机这个武器系统啊，肯定是有的。那除了这个之外，防空系统我估计应该也会有吧？我这是瞎猜的啊，我估计应该会有野战防空什么之类还是要要保证自己的这种安全的。十一月九号的时候，俄罗斯总统普京、阿塞拜疆总统阿里耶夫还有这个亚美尼亚总理帕西尼扬啊，签署声明。宣布纳卡地区从莫斯科时间十号零时，呃起完全停火。后来呢，我还看了一下他们那个传过来的那个视频，就是阿塞拜疆的总统，呃，这个在事后举起了拳头啊，意思就是在我的铁拳之下，你才这个样子呢。哎呦，这这这个还是国际舆论场上还是很有意思的。你会看到啊，有各种各样的那种秀。当然了，阿塞拜疆和亚美尼亚双方。将停留在各自所占据的位置，双方呢将交换战俘、其他关押人员和遇难者遗体。俄罗斯将在纳卡地区部署这个维和部队，这是俄罗斯总统普京在俄罗斯总统网站上啊，然后讲到的这个事情。我们也看到了啊，这现在的这个情况呢就是这个样子。那过去一天了，我们在双十一，然后这个亚美尼亚这块儿是什么样的情况呢？亚美尼亚国防部说，在纳卡前线的敌对行动都已经停止。啊、嗯，看来这个维和还是比较管用的啊。关键是你是看谁维和啊？这个俄罗斯维和人员呢，进驻到纳卡地区之后，把两边给隔开了。呃，而且呢，这个协议规定，亚美尼亚应该在11月15号之前，把克尔巴加尔地区归还给阿塞拜疆，并且在12月1号前。归还拉钦地区，留下宽五公里的拉钦走廊，用以保障纳格尔诺卡拉巴赫与亚美尼亚的联络。此外呢，亚美尼亚应该在11月20号之前向阿塞拜疆交还阿格达姆地区和占领的部分卡扎赫地区。呃，这是我们聊到了这个两个小国啊，打来打去，最后这个菜鸡互啄了之后，我们看到了无人机在这个领域运用还是非常非常的广的。那么，英国军队的这个高官呢说，未来未来战争机器人要占军人总数的四分之一。这是英国国防参谋长尼克·卡特的这个说法。他说，机器人将来会在军队中占很大的比例，不久将来就有望占他们陆军的这个四分之一。呃，这个作战机器人呢，各种各样啊，未必是大家想象的终结者的那个样子。更多的，我认为应该是什么？要么是多个轮子全地形，要么是履带式的啊全地形，我指的是陆军机器人啊，这种可能会很多。那么我们看前一段时间，呃，我们放出的那个视频啊，解放军演习的那个，你会看到有什么呢？天上有无人机，这就不用说了；海中有无人艇进行破障，然后伴随进攻的时候，你会看到中间那块本来是该谁走的路的呢？该这个是坦克走的路。被大量的无人无人车给代替了，大量的无人车，那个无人车顶上有的有武装，还有一些比较低矮的。我估计那些低矮的大概要起到机器机器骡子的那个作用，就是带领带这个物资和我们的这个部队一起向前突击。那这种这个模式，大家可以想象一下。我一直都在给大家讲，未来很快就在就来了，未来很快就来了，未来并不遥远啊。这个很关键。那么，按照英军的这个测算，他认为他们有一支十二万人的部队，其中有三万僵尸机器人啊。据统计，目英国目前训练有素的军人数量不到七点四万啊，这个人数已经比较少了。那么，英国国防部呢正在研究机器人和自主系统可能会给军队带来什么样的这种机会和影响，比如说由人工智能掌控的这个无人机协助后勤运输任务。无人机也会受到高度的关注，这个我们都看到了，我们都已经用到无人机吃这个火锅了，对吧？然后英国国防部呢要求无人机具备协助富有挑战性的城市作战的能力。城市作战，大家看那个当年的斯大林格勒战役你就知道了，城市战啊还是相当的、相当的惨烈啊，就像那个像什么呢？像绞肉机一样啊，把双方有生力量绞灭在这个城市之中。然后呢，这个英国国防部呢就要求这个无人机协同作战，能够减少军人和军犬在城市作战之中面临的这种危险。然而呢，对于是否允许机器人自主使用武器，社会舆论一直在争论不休，这也是军用机器人发展面临的伦理的这个障碍。呃， 2 0 1 8年的时候，我记得当时谷歌啊有四千名谷歌员工联名请求谷歌公司收回与美国国防部的合作协议。啊，为什么呢？这些谷歌员工呢，担心他们的技术被用于杀害人类，啊，迫使谷歌公司做出了一定的这种让步。尽管如此，世界各国仍然在竞相发展人工智能军事装备。那么，英国呢？居安思危，认为英国如果想要跟上时代潮流，就必须持续对人工智能技术投资。啊，这是英国的这种想法。我们先进一下广告，广告之后呢，我们跟大家接着聊。欢迎大家回到听日界节,节目当中啊！我最近看了一个消息，这个消息呢，我当时看了之后我有点惊啊！我惊什么呢？就是美国海军的尼米兹号航母目前已经离开了波斯湾，要跟印度海军航母开展联合演习。我为什么惊这个事儿呢？因为我不知道印度防疫做得怎么样，我也不知道美国现在尼米兹号航母上防疫做得怎么样。那到底谁会影响谁，这个就不清楚了啊！这个是他们是要搞这个马拉巴尔2020演习第二阶段， 1 1月17号到20号在印度古阿邦附近的这个海岸举行。呃，届时呢，印度海军的维克拉玛蒂亚号航母将与美国海军的尼米兹号航母一起演练。我可提醒你，千万不要互相派舰上人员进行交流。如果有密切接触，之前建议你们都做好防疫措施。因为什么呢？因为我们也看到了，前两天有这个哪儿的人来了，然后呢坐飞机，结果拿的全都是假证明，也不知道真啊、呃、真阴性还是这个真阳性啊，这个大家也看到了，一侧反正都是真阳性，所以这个你要担心一下。尼米兹号航母好不容易啊又可以折腾一圈了，那这个时候要被打趴下，那可是不好说啊。我我说这个是有根据的，驻日美军报告了六例新增。新冠感染病例有多个基地出现了这个疫情，这是美国《星条旗报》报道的啊，又出现了。这是驻日美军，之前我给大家讲过驻韩美军基地，呃，乌山空军基地对吧？还有一个死亡的，这个有很多，所以呢，你就好好看看到底该怎么办。我们今天呢，大概就先给大家聊到这儿，呃，回头呢，我们跟大家接着聊。